0: à cette formidable aventure humaine. Jam. Maintenant, respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Salut Jam, je suis Stéphane Johnson. j'ai 49 ans et je suis le fondateur de la Bruising Academy. Jam. Stéphane, on rentre
0: dans l'acte 2. Nous sommes en avril 2008, en, entre avril et juin soyons précis. Ouais. Et en fait, bah, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, tu vas quitter Compex. C'est ouais. parti on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. C'est ce que tu ouais, as dit en conclusion ouais, de l'acte 1. C'est euh, nouveau pour toi parce que tu viens de passer des années incroyables. Et là, il va se passer quelque chose très rapidement. Tu vas, tu vas finalement euh, bah, bosser pour ces fameux distributeurs dont tu parlais. Euh, ouais. Les distributeurs japonais, c'était ça Tu vas devenir consultant et c'est toi qui vas un peu développer l'Europe
1: Oui, euh, j'ai une relation particulière avec les, avec les Japonais. D'accord. Déjà, j'ai une, une attirance pour ce pays qui est, qui est très forte. Euh, entre le moment où j'explore je, le marché euh, sur les conseils de Serge et je mets en place le distributeur et le distributeur devient le premier distributeur mondial de Compex, il se passe, euh, ouais, il se passe bien euh, 3-4 ans, 5 oui, ans. Oui. Et j'y vais euh, entre 4 et 6 fois par ah an. Oui, voilà, j'y vais, des liens, vais souvent, j'utilise des liens et surtout, je, je, je pense être une des marques de leur, tout leur portefeuille qui les soutient le plus. Voilà. Et je fais l'interface entre. Euh, euh, tous les services chez nous qui, 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 forcément, ont un petit peu du mal à comprendre l'exigence du Japon. Je, je me revois discuter avec les ingénieurs en disant bah, « Regardez, cette, cette machine-là, il y a une rayure. Mmh. » Et pourtant, c'est des ingénieurs suisses qui sont aussi extrêmement précis. Normalement, oui. Mais il va leur falloir euh, des lampes, des, 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 des loupes pour voir effectivement la micro-rayure que les Japonais refusent. refusent Bien voilà. sûr. Donc, il y a eu tout, tout, tout ce protocole-là et, euh, et j'ai fait beaucoup d'événements avec eux là-bas parce qu'une manière de faire comprendre Compex, c'est d'être sur les, les événements. Et euh, à un moment donné, quelques mois avant euh, avril 2008, il euh, y a un des japonais qui s'appelle Hajime Takada, qu'on appelle, euh, qu appelle Jimmy parce qu'il a vécu beaucoup euh, aux, aux états unis qui est à l'époque le, 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 le directeur de toute l'international euh, il me dit « Bah écoute, je suis sur Genève, est-ce que tu veux venir dîner avec moi ah, ?» euh, Voilà, on s'entendait vraiment très bien. Oui, Chaque fois que ouais. j'y allais, on passait beaucoup de soirées ensemble. Et je dis Bah écoute, pas de problème, je, je viens avec toi. » Il m'invite dans un super resto japonais euh, à Genève. Il y et il puis, a quelques-uns, euh, oui, je confirme. Ouais, ouais. Et, et puis au cours de la conversation, mais, mais voilà, à, la, à la japonaise, de manière très, euh, très subtile, en fait. il m'explique que... Euh, euh, bah notamment, la, 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 la population japonaise commence à baisser, que du coup beaucoup d'entreprises se tournent vers l'international pour trouver des relais de croissance pour leur, pour leur business, euh, et que eux, dans leur approche, ils aimeraient trouver quelqu'un de confiance, euh, qui aurait une bonne connaissance de, vois, des produits, etc. Ouais. etc. Voilà, sans jamais le dire, toi. Et euh, une fois, et puis une deuxième fois, il revient. Et puis, et puis ouais. la troisième fois, c'est un petit peu plus précis. Voilà, ai, on aimerait faire tout ça. Et euh, est-ce que tu serais OK pour, pour, pour explorer euh, l'opportunité mmh. Et je lui dis, Jimmy, oui. Simplement, là, maintenant, euh, tu vois bien. Je suis vraiment engagé euh, pour Compex. J'ai euh, des responsabilités. Je me suis engagé vis-à-vis -vis des gens aussi qui font partie de mon équipe. Donc, je ne me vois pas partir tout de suite. Bah ok, c'est pas grave, ok, très bien, mais, mais je lui dis, je, en tout cas, je vous remercie. Bien euh, sûr. Voilà. Et, euh, et du coup, ben, voilà, avril 2008, quand je sors de, de ce déjeuner, euh, euh, j'ai un premier réflexe, c'est d'appeler mon, mon pote Gérard, là, qui est directeur financier, euh, je, suis tout seul à, à, je suis tout seul à Malmö en Suède, je rentre dans mon hôtel, j'appelle Gérard, je lui dis écoute, euh, ouais, voilà, c'est mmh. terminé pour moi, euh, mmh. donc on en parle un petit moment ». Et puis deux jours plus tard, j'appelle Jimmy en disant Écoute, euh, je vais sûrement être libre. Quoi. Ouais. Donc ah, il me dit de Bah, façon ok. C'est poli de le dire. Je, voilà. je pense que je vais être libre. Voilà, là je pense que je vais être libre parce que j'ai encore rien calé. Euh, je lui dis Je ne sais pas exactement quand. Mais il me dit Écoute, moi, je, je dois venir en Europe le mois prochain. On en discute. Et, et c'est comme ça qu'on a amorcé la discussion. C'était quoi le nom de la boîte euh, La boîte japonaise Il ouais. s'appelle Nippon Sigmax. D'accord. Et donc, euh, je termine fin juin chez Compex. Euh, très dur. Je, ouais, je, je me revois. Euh, Réunir tout le monde, euh, et, puis, et, et puis je dis que je m'en vais, en fait. Mm. Je ne dis pas qu'on quand, on, quand on tu termine. De partir, toi, hein. Hein. Voilà. Et je dis que je m'en vais, et, je, et, et Bjorn, mon patron de l'époque, est là, et je lui dis, voilà, je vous laisse entre de bonnes mains, etc. Sûr, et et j'ai et compris récemment, parce que euh, su, suite à, su, suite à un, un autre podcast que j'ai fait il y a quelques mois, j'ai une, une ancienne collègue qui m'a dit, écoute, euh, j'ai compris. Ouais, J'ai compris ton départ. Ah oui, mais ben oui. Et, mais... et je me suis fait le film en arrière en me disant, bah oui, c'est vrai que la manière dont je l'ai dit... C'était pas... Je pouvais laisser supposer que, que c'était toi. Que c'était ma volonté. En Bien fait. sûr, oui. Et, euh, et en fait, rien du tout. Je voulais juste faire en sorte que les gens restent dans un environnement mmh. non conflictuel, etc., Bon, il se trouve que trois mois plus tard, il y avait un plan qui était lancé pour rayer la filiale de la carte, etc. Et donc, euh... bah une fois qu'ils avaient coupé la tête après, voilà, tu sais c'était comment ça, comment ça facile. Donc, euh, donc sur l'été, euh, juillet, août, on discute beaucoup avec le Japon et, et on décide effectivement que, que je monte ma structure pour être consultant pendant quelques mois et, et, et de leur faire un, un, un business plan sur comment on pourrait euh, développer leur, leur, leur business sur la France et sur l'Europe. Sur l'Europe. Génial! Ouais, très très bien, c'était mon été le plus pourri de, de bah, ma vie parce ouais. que, euh, que j'aurais pu en profiter, je veux dire, je, je, je quitte Compec, j'ai le chômage comme tout le monde, j'avais pris aussi des indemnités de départ après, après bien tout sûr. ce temps-là, donc j'aurais pu être assuré, détendu, sauf que je, je sais pas faire ça en fait, mmh. je sais pas profiter de, de ce temps-là, donc, donc je me suis fait beaucoup de soucis cet été-là. D'accord. Euh, J'ai rien fait, du coup je suis même pas parti en vacances, je suis resté ici. Un peu prostré. Et ouais, j'attendais qu'une qu chose, c'est que les Japonais me disent c'est bon, on, ouais, on, va, on avance ensemble parce que j'avais besoin d'être dans l'action de quelque chose. Quoi. Mm. Et donc fin, fin août, début septembre, quand ils me disent ok, on y va, que je signe mon contrat de consulting et qu'ils m'invitent au Japon pour euh, que je puisse poser les questions que je voulais poser sur ce business, et ben voilà, là je serais détendu mais. Je ne suis pas passé un super été. <rire> Donc, on va passer ce super été que ouais, qui n'était ouais. pas
0: bon. On continue. Euh, on est toujours tous les deux assis en tailleur, mm -hmm. hein, comme dans l'acte 1. Ouais. On n'a pas changé. Bah non, euh, ça va. Moi non, je on me, est pas mal. Je... Hein. Ouais, ça va. Euh, tu me parles de ZAMST. Ouais. Alors, c'est quoi ZAMST
1: alors ZAM, c'est la marque sport de ce groupe japonais qui est un donc groupe c'est euh, ouais, un, un groupe euh, dans l'orthopédie, dans le médical aussi, historiquement. Et, et c'est
0: ça que tu vas porter. Et, et c'est là ça où que tu vas porter, développer oui. en fait, une démarche pour toi d'entrepreneur. Parce que là, j'imagine qu'il y avait ouais. quoi, quasiment tout à faire. Ah bah, bah là, il n'y avait rien, existe, y hein. a
1: rien de prêt. Y avait tout, tout était en japonais. Euh, bah, euh, oui. Aucune U... stratégie, si ce celle qu'ils avaient mis en place au Japon.
0: Mais qui était peut-être pas copié-collé. Non, non,
1: non, non. Il a fallu trouver des choses. Et puis surtout, on avait un environnement marché qui étaient très différents du leur, parce que euh, Zams âmes sont, sont des, ce qu'on appelle dans le médical des orthèses, donc des ouais. chevillères, des genouillères, des ceintures lombaires. Qui ne sont pas etc. des prothèses,
0: c'est une orthèse. Hein, voilà, une orthèse donc qui,
1: qui se met autour de l'articulation voilà. pour la protéger. Mm. Euh, et là, on se parle de produits qui sont destinés à la pratique sportive. C'est-à-dire qu'on euh, n'est vraiment pas pour immobiliser l'articulation, on est vraiment là pour oui. accompagner le mouvement et, et protéger l'articulation s'il y a des mouvements un peu extrêmes qui risqueraient de blesser. le choc ou de... Sauf que dans l'environnement de marché dans lequel on est, et, et, et c'est l'environnement de la plupart des pays européens, euh, cette offre-là, on la retrouve en pharmacie. Ah oui, exactement. Et en général, elle est remboursée. C'est-à-dire ah pour oui. les gens qui s'équipent, ça et ne oui. coûte rien. Et Il oui. suffit juste d'aller chez le médecin hmm. qui est remboursé, d'avoir une prescription, et on a les produits gratuits. Hmm. Et moi, j'arrive avec une offre de produits, certes très supérieure techniquement à ce qui existe, est beaucoup plus adapté à la pratique sportive, mais qui ne bénéficiait pas, euh, pas de ce remboursement parce sûr. que ça ne rentre pas dans les cahiers des charges. Mmh. Et surtout, avec la volonté farouche de développer cette marque dans la distribution des magasins de sport qui ne euh, nous attendent pas vraiment. Quoi. Mmh. Voilà.
0: Donc, donc, on parlait de maturité de marché, génération de produits aussi, c'était ouais. important. Euh, euh, et puis, il y a un truc que, que tu as vécu et que, que j'ai connu moi aussi, c'est le taux de change Ouais, L'exchange rate, s'il y a bien un truc qui est euh, frustrant plus au plus haut point, euh, même si tu as beau faire des buffers de partout avec les comptables, c'est ça. Quoi. Donc le yen euro, euh, ah, ça, ça a été le drame. En fait. Ça, euh... c'est souvent l'estocade. Le,
1: voilà, en septembre, quand je vais au Japon, effectivement, je, je prends beaucoup de temps pour euh, appréhender la partie produit. C'est-à-dire que je vais discuter avec euh, les médecins qui ont créé la marque. Notamment, il y, y a le médecin de la Fédération euh, japonaise de volleyball donc je fais plusieurs dîners avec lui, et puis il m'explique un petit peu la, la genèse de ça, parce que c'est son idée au départ. Euh, je parle avec les ingénieurs pour comprendre euh, les différentes matières, à parce qu'il y avait des produits, j'avais jusqu'à 23 matières différentes dans une chevillère. donc c'est des produits hyper complexes. Mmh. Et, euh, et je vais aussi dans une usine de fabrication au nord du Japon pour voir un petit peu comment c'est fait, et surtout quel est le process qualité voilà, du, du, mmh. du zéro défaut japonais que je, que je découvre. Parce que, oui, ils refusaient mes produits complexes, mais du coup, je peux voir euh, chez Ams comment ils font pour avoir du zéro défaut. Et, et, et ils le faisaient. Et le faisait, ouais. Je crois voilà, qu'on avait 0,001% de défectueux. Tu, tu es pas loin. Ouais, ouais. Euh, et en même temps, euh, bah, je, je, je commence à préparer un peu euh, mes, mes, mes price list et, ouais. euh, et puis discuter un peu marge avec les Japonais, savoir ce qu'on peut faire. Donc, je découvre que les produits 1 sont extrêmement chers à produire. Ouais. Parce que le néoprène est une qualité incroyable, que tous les process qualité du zéro défaut ça font coûte. que ça coûte, que eux sur leur marché domestique ils ont une marge brute donc entre leur prix de cession et leur prix de revient qui est très faible. Mmh. Ah,
0: donc a, ils gagnent l'argent euh, sur la quantité, et pas ils sur, gagnent sur euh, la quantité, sur mais, mais en,
1: en marge ils sont mmh. très faibles. Mmh. Et que donc les prix de cession qu'ils vont me donner euh, vont, vont pas être suffisants, si tu veux, pour, pour tout régler. Pouvoir, ouais. Alors, euh, du coup, je vais devoir augmenter les prix par rapport à ce qu'il y a au Japon. Ah, yeah. Alors, ce qui n'est pas très grave, parce que les prix étant en Yen, mm. euh, même s'il y a Internet, ouais. on ne peut pas forcément La comparaison en faire en pas... et, puis, et puis, je reste à peu près aligné dans le marché de ce qu'on trouve euh, dans les pharmacies. Euh, mais je, je fais tous ces calculs-là avec euh, un Yen euh, ou euh, 170 Yen, ça fait un euro. Et sauf que huit mois plus tard, euh, c'est plus, plus 170 yens, c'est 120 yens qui mmh. font un euro. Et, Et là, de... je m'écroule parce que je mmh. fais 30% de, de marge en mmh. moins.
0: C'est ta... l'exchange rate qui bouffe le peu de...
1: Oui, alors, alors on est au début. De toute façon, on en fait un investissement. Oui, hein, donc, on, on, oui. on engage du cash. Oui, euh, oui. Je suis certes entrepreneur, mais je dis toujours entrepreneur confortable. C'est-à-dire que derrière moi, j'ai un groupe, avais un groupe avec euh, avec qui a un oui. très, très gros matelas de cash mmh. euh, sur son bilan. Donc, donc euh, ouais, on investit, on recrute des gens. Euh, et, et on fait un très bon boulot parce qu'au bout de quelques, quelques mois, on est dans 800 magasins en France et, et on commence à avoir une, une, une rotation assez intéressante. Euh, simplement, voilà, la rentabilité va être complexe à trouver, mm. euh, notamment par ce taux de change. Aussi parce que euh, finalement, tout nous est délégué, c'est-à-dire que je dois tout faire. Mm. Je n'ai même pas un département marketing qui va m'aider à développer une pub, développer un truc. Je, faut que je fasse tout, et je finance tout. Mm. Euh, et puis, à un moment donné, bah, il faut aussi des commerciaux. Et puis, ce que je n'avais pas anticipé aussi, c'est que les Japonais et... ayant pour la première fois une filiale en dehors du Japon vont être euh, très, très pointilleux et dans le détail sur tout ce qui est reporting financier. Ah oui, d'accord. Et donc, on va devoir euh, faire un, un bilan comptable quasiment tous les mois oh en cinq jours ouvrés. Oui, ouais. Donc, j'ai euh, recruté euh, Véronique, qui est, qui est notre comptable, mais je dois recruter aussi euh, une ancienne collègue et amie de chez Compex, qui était directrice financière. Euh, et c'est Aurélie qui vient nous rejoindre parce qu'il euh, y a, parce qu il y a de... un boulot de fou. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, c est, c est, c est, ça devient une structure assez, assez conséquente pour un chiffre d'affaires qui est en croissance. Mmh. Et, et donc, on perd de l'argent beaucoup. Voilà.
0: Bon. On va faire une pause un peu plus... Euh... Un peu, un peu moins stressante, on va parler des 60 ans de Didier. <rire> ouais. Tu te rappelles
1: Oui, c'était bon, pas...
0: En plus, je suis raccord avec le thème puisque ça va se passer au Japon. Ouais. Donc, vous allez partir tous les deux ouais. au Japon. Vous allez rester huit jours là-bas. Et, euh, et puis, Didier, il va me dire qu'il y a un mythe qui va tomber ce jour-là. Je suis désolé. <rire> Qu'est-ce qui va te sortir T'écoutes Écoute-moi, oh, écoute regarde-moi. <rire> Écoute-moi. On y va Ouais. Voilà. Tu es connu. À ce moment-là, tu étais connu pour dormir très peu. Ouais. Et Didier, ça l'intriguait, les gens qui dorment très peu. Je, Stéphane, je suis, fais partie des gens qui dorment très peu et je te confirme, tu as vu, les gens, ils sont intrigués. Mais vous allez vivre huit euh, jours ensemble. Donc, ouais. notamment, partager une chambre ou un truc comme ça. Et il me dit. Euh, en tout bien, tout honneur. En tout je bien, tout Didier et Stéphane <rire> viennent de préciser, on est bien d'accord, qu'il n'y ait pas de malentendu. Sauf que, ouais. tous les matins, tous les matins, Didier va se réveiller systématiquement avant toi. Ouais. Et donc, il va te chambrer, il va te pourrir la semaine. Hein, <rire> tu te rappelles de ça C'est vrai. Mais avec le recul, il dit... Finalement, c'était un, un, un bien pour un mal parce qu'en fait, il dit Stéphane... La raison pour laquelle, du coup, il ne se réveillait pas aussi tôt que je l'avais prévu, c'est parce qu'en fait, tu avais lâché prise avait reculé sur la pression et il me dit on a passé une semaine incroyable ouais. donc il me dit Gérald ça m'a fait, fait rire de le titiller sur ça mais en fait c'était pour des bonnes raisons parce que voilà Stéphane il était bien on était parfait on avait reculé de peut-être une période un peu, un peu stressante et, et voilà ce dont il se rappelle pour ses 60 ans au Japon c'est sympa ouais, non,
1: vraiment un... effectivement c'est exactement ça j'ai complètement lâché j'ai pour, pour des rares moments dans ma vie hein, parce que j'ai ouais. quand même beaucoup de mal à ça était complètement dans l'instant je pense que la distance aide beaucoup aussi le décalage horaire aussi par rapport aux liens ici et puis non, j'avais à ce moment là quitté mes activités professionnelles donc j'avais pu déconnecter et ça m'a fait un bien fou et puis surtout cette cette amitié vraiment particulière en fait, c'est presque de l'amour fraternel entre nous et, euh, et, et donc, cette, cette communion de tous les instants qu'on qu a vécue dans, dans un endroit que je voulais absolument partager avec lui. Mmh. Euh, il, 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 a, il a vécu au Japon quelques, quelques semaines quand il faisait du triathlon. Mais, mais j'avais envie aussi euh, qu'on puisse partager cette, cette passion commune pour ce pays quelque part. Lui s'y est bien senti, moi aussi. Et là, on a, on a, fait, on a vadrouillé. On a, ah, je, je, a dit, ouais. je lui ai montré des endroits... Euh, que j'avais découvert à travers mes voyages. On a été skier aussi ensemble. Parce que ce que je rêvais de faire, c'est que la neige est particulière là-bas. En plus, on est arrivé sur une journée où il neigeait tellement qu'à chaque descente, on avait des... nos traces étaient recouvertes. Donc, on avait vraiment des conditions incroyables. Et puis... Euh... On, on, on a vécu comme ça, dans des, dans des, dans des lieux euh, très traditionnels, avec, euh, mm. avec des bains, avec des moments propices à, à prendre le temps, en fait. Voilà. Et ça, en fait, c'était bah, génial. Ouais. Bah vous,
0: vous avez atteint vos objectifs. Ouais. Et toi, ça t'a permis de te reposer. Tu vas rester combien de temps chez Amst
1: à ZAMS, j'ai commencé euh, septembre 2008 et, et, et j'ai terminé euh, début 2018, on va dire. Voilà, parce qu'entre 2017 et mi-2018, j'accompagnais la, la transition aussi de, de l'arrêt de cette activité. Ouais. Ouais,
0: bon. Donc, c'est donc une activité qui va s'arrêter. Ouais. Tu vas rebondir. Tu ne t'arrêtes pas, toi. Tu te dis, déjà, il faut que je m'occupe, il faut que j'ai un projet, faut il faut qu'il y ait une ouais, dynamique. Ouais. Tu vas faire trois ans de cabinet de recrutement parce que tu vas rejoindre un pote. Euh, qui est un ex-Nike, c'est ça Ouais, ouais. Euh, Alors,
1: <coughs> Si tu veux, à partir de, donc de 2009, je mets en place la filiale. Euh, c'est aussi la naissance de mon premier fils, Jules, au moment où on met en place la filiale japonaise. Et puis, on va, vi on va vivre vraiment euh, allez, 4, 4 ans, 5 ans, vraiment très, 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 très fort émotionnellement, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Ouais, J'imagine, ouais. tout à je, après... euh,
1: je réunis une, une, un, un noyau dur d'équipe, notamment avec deux, trois personnes, euh, anciens collègues. Et puis, on va recruter, euh, on va recruter beaucoup, en fait, des mmh. commerciaux qu'on va, en général, former euh, avec euh, la personne qui m'accompagne, Régis Gondard qui est directeur commercial, qui, qui, qui a aussi un, 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 un très, très bon, euh, très bon sens du commerce et de l'accompagnement des... Des, des, des jeunes commerciaux. Bref, on va, on va ouvrir des portes, on va créer plein de choses, plein de liens. On a des, des contrats de sponsoring incroyables avec Gaël, mon fils, euh, Mathieu Bastaro, des choses voilà, ah oui, qui, qu sont, Bastaro. qui sont dingues. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et, et malgré tout, euh, bon, on, on est en recherche de stabilité financière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je, je, je vais basculer, en fait. Mm. Je vais basculer, je, je, je me rends compte que. En fait, bon, c'est personnel ce que je vais dire, mais je suis dans une période de ma vie où euh, ma, ma confiance en moi n'est toujours pas tout à fait réglée, top, ouais. malgré les conseils de Philippe et tout le travail que j'ai pu faire. Je, je réalise que je ne suis pas complètement aligné avec mon sens quand même. Voilà, je je m'éclate de... D'être avec des gens, euh, après euh, devoir faire des tableaux Excel, euh, expliquer. Tu du être, reporting de tout voilà, à Voilà, des ça, choses comme ça. ça j'ai l'impression de perdre mon temps vraiment. Ouais, ouais. Et, et, et j'aime pas ça parce que j'ai envie de faire plein de choses. Ouais. Euh, donc, euh, dans, dans ma sphère privée, je, je, je souffre un peu de, 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 de place, en fait. Alors, parce que je voyage beaucoup, bah je, quand, quand, quand je rentre chez moi, je n'ai pas forcément de place mmh. et, et je n'ai pas forcément non plus euh, l'impression de, de faire les choses bien. En tout cas, c'est n'est pas ce qu'on me renvoie mmh. dans cette sphère privée-là. Euh, et dans ma sphère professionnelle, euh, mes patrons sont inexistants, c'est-à-dire que j'ai rarement euh, des feedbacks. Qu'il qui soit bon de, ou mauvais, hein. de, de calibrer, de... Voilà, ou, ou même d'appréciation de ce ouais, que je, je pourrais comprends. faire, ou mmh. de non-appréciation. J'ai rarement de retour comme ça, en fait. Donc je navigue un petit peu à vue. Je me fais allumer tous les trois mois quand je vais au Japon présenter les résultats parce qu'on perd de l'argent et, et le président ne me rate jamais et, et, et la première garde de manager ne me rate pas non plus. Donc je reviens en Europe, pas forcément reboosté. Et, et, en, et quand j'arrive en Europe, je sais que mes équipes souffrent, souffrent mmh. un peu mmh. parce qu'on n'a pas complètement tous les moyens euh, d'avoir les ressources adéquates par rapport à tout ce qu'on veut faire. Donc, tout le monde est, est sous, sous pression. Je n'ai pas non plus les moyens de, de, de rémunérer les gens tels qu'ils devraient l'être euh, parce, que, parce que le budget est celui-là. Mmh. Euh, on se fait régulièrement piquer des commerciaux par des grosses marques. Donc, il faut recruter et reformer. Non, ça, épuisant, et ça, ça, ouais. nous, ça nous épuise. Ouais. Euh, bref, j'arrive à un moment de ma vie autour des 2013-2014 Où il euh, y a quand même peu de choses stables mmh, J'ai peu de refuge en fait mmh. et, et même mon refuge de toujours qui est le sport mmh. je, je, je fais du sport pour, euh, pour tenter de, de, de sauver ma peau Mais en fait, je me rajoute de la fatigue Et, 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 et je m'épuise vraiment À un tel point qu'à un moment donné, bah, le, le corps va lâcher Une mmh. fois, puis deux fois un trucs hein. euh, dramatiques, mais mmh. je dois me faire opérer deux fois. Ouais, tu le... tu tires sur le. Voilà. Et puis même la première fois, toi, tu, tu, on, on te ramène de la, de la salle d'opération, Tu viens à peine d'émerger. Qu'est-ce que tu fais Tu prends ton ordi pour prendre tes mails parce que, oh, euh, mmh. parce que, parce que il faut quoi, mmh. tu mmh. mmh. La machine. Hein. Donc, euh, <coughs> donc à un moment donné, ça, ça, ça me va plus. Et euh, et puis j'ai, j'ai un message d'aller, d'aller me former sur des choses en fait. Donc je vais. Je vais, je vais répondre au moins à cette soif d'apprentissage.
0: Donc, c'est là où tu vas te lancer dans des formations
1: Alors, je, je vais faire de la médecine chinoise ouais. pendant, pendant 4-5 ans.
0: Ouais, ça, c'est énorme, ça. Hein.
1: Et, euh, et puis après, je vais faire des, des formations de coaching, mmh. d'outils psychométriques.
0: Ça, ça doit te, te parler, t'enrichir, te nourrir. Ben ça, en là. fait,
1: ouais, je, je à, à la fois, je, je cherche des réponses pour moi, parce que je sens qu'il y, y, y a cet alignement qui n'est pas juste. Mmh. Je ne suis pas... C'est marrant, c'est dans, dans un exercice de coaching, j'ai l'enseignant, le, le, en, euh, euh, c'était un monsieur qui compte aussi beaucoup pour moi, qui s'appelle euh, Cardon. Et, euh, et monsieur Cardon, il me fait faire l'exercice et puis euh, il demande le feedback à la personne avec, qui me coachait, mm. un autre euh, coach euh, en devenir que moi. Et en fait, il, il s'emporte et lui dit Mais tu vois pas qu'il fait pas ce qu'il veut, lui mm. Ah oui. Et je prends ça en pleine tronche comme mmh. ça et je, je repars et je me dis, mais en fait, ouais, il a raison. En fait. mmh. Je cherche des excuses, j'incrimine l'environnement et les autres. Mais en mmh. fait, c'est juste moi qui ne suis pas aligné et qui n'ai mmh. pas osé faire ce que je voulais. Donc, donc toute cette phase, si tu veux, d'apprentissage, je, je vais un peu me nourrir quand même. C'est dur parce que je fais ça en plus du boulot, en plus de toute la charge mmh. mentale que j'ai. Euh, euh, j'ai l'impression de ne pas non plus être au rendez-vous... Euh, Là où je dois l'être. Mais j'avance. Et, euh, et effectivement, quand, quand je sens que l'histoire Japon, elle, elle doit se terminer parce que les Japonais sont très crispés, euh, de, on continue à perdre de l'argent, même si on a décidé de distribuer une autre marque pour gagner un peu en chiffre d'affaires, on, on s'est toujours tendu et, et, et je sais que les Japonais, au départ, voulaient juste de la distribution. Ils ne mmh. voulaient pas de filiale. Mmh. Et quelque part, je... Je les ai un petit peu emmenés sur ce terrain-là parce que je pense avoir une bonne force de conviction et puis, puis que j'étais très engagé dans, dans ce projet. Et, euh, et quand je dis aux Japonais, écoutez, on va arrêter et puis mmh. je vais vous trouver des distributeurs et, et puis je vais proposer à la marque en question qui s'appelle Sport de créer sa filiale et de reprendre les équipes. Mmh. Banco, Olivier, tout le monde. Et, et c'est ce que je mets en place très vite. Et après, j'accompagne, si tu veux, pendant quelques, quelques mois. Et en même temps, effectivement, je je commence le recrutement avec Andy Guggenheimer qui, qui était, puisque c'est mon point, euh, désolé de la digression mais... Non, non, euh, non c'est important. An, Andy était chez Nike quand j'étais dans cette équipe avec Simon, comme quoi tout se boucle. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et, et Andy était euh, la personne qui était chargée de la promotion. Hein. Bon. Et quand je... Euh, quelques années plus tard, chez Compex, j'ai voulu recruter un, un chef de marché pour l'Italie. J'avais tapé sur Internet « cabinet de recrutement spécialisé dans le sport » et j'étais tombé sur son entreprise, mmh. sans savoir que c'était lui en fait. Mmh. Et j'arrive dans son bureau à Paris, j'ouvre le bureau et, et je tombe sur lui. Et, et voilà, et, et de là, on ne s'est plus trop quitté. Et puis, à force de se voir sur les événements, etc., et moi de lui dire « écoute, c'est compliqué quand même pour ouais. moi », il m'a dit bah, « allez, viens » fais ça, essaye, euh, voilà, j'ai essayé. Tu, tu
0: vas faire ça trois ans, quand même. Hein? Ouais,
1: ça m'a ça, ça, ça plu vraiment au départ. Après, la dernière année, ça a été complexe, parce que le, le bah, là, l'appareil, de... tu sais, quand, quand tu sens au fond de toi qu'il y a, y a, a peut-être un truc différent qui t'appelle, mmh. pour l'instant, tu ne l'as pas connecté, tu ne sais pas ce que c'est, ce mais du ouais. coup, tout ce que tu vas faire à côté, alors quand tu as envie de découvrir des choses nouvelles, ben, il ouais, y a un an et demi, deux ans, où c'est nouveau, et puis c'est chouette, et puis mmh. Et puis la troisième année, c'est souvent la plus troisième plus hein. voilà. ouais.
0: Bon, En tout cas, toi, entre-temps, tu te nourris, tu parlais de formation, il y a ça, et tu le dis. Tu dis, Gérald, c'est peut-être ça qui me nourrissait le plus. Tu veux bien qu'on parle de Wim Hof Oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu dis, Gérald, ouais. je, je sais qu'il manque un truc, je ne sais pas quoi, je me cherche, je teste et compagnie. Est-ce que là, finalement, Wim Hof, c'est pas un des déclencheurs
1: Oui, c'est euh, effectivement le déclencheur de, de tout ça, en fait. Donc, c'est quoi Wim Hof donc, Wim Hof, c'est un monsieur, c'est un hollandais euh, qui a, euh, il y a quelques années, euh, développé un concept, une méthode euh, autour de, de trois piliers qui sont, il euh, n'y euh, a pas forcément d'ordre, mais on va dire la respiration mm -hmm. et, et une respiration particulière qui va permettre de, de déclencher un certain nombre d'effets euh, physiologiques, mais aussi des ressentis particuliers. Euh, le deuxième pilier, c'est euh, le froid. Donc, euh, quand je parle de froid, c'est des bains froids particulièrement. Ça peut être aussi l'exposition au froid, euh, marcher, en, marcher en montagne, torse nu, en short. Euh, euh, voilà, des, des choses qui sont quand même assez... Prégnantes. Ouais. Voilà, mm. assez challengeante. On se parle d'un bain froid à 2 degrés, par exemple, mm. des choses comme ça. Et puis, le troisième élément, c'est euh, ce que lui appelle le mindset. Ça, ça peut mm. regrouper pas mal le concept, mais on va dire la volonté, l'engagement, mais aussi euh, la présence, la conscience. Et, euh, et quand on rassemble les trois selon un certain protocole, on arrive à comprendre en fait euh, comment euh, euh, réguler euh, ces états euh, mentaux, émotionnels, physiques euh, et puis euh, quelque part être en, en meilleure capacité euh, de, euh, de préservation de soi, ouais, je dirais ça comme ça. Euh, et euh, et, et ça, ça, ça donne de l'espoir à pas mal de gens et surtout ça recentre sur les pouvoirs du corps, les pouvoirs de l'homme, les pouvoirs du mental. Tu
0: reprends le. Mais alors, du coup, pour toi, c'était l'idéal ça tu...
1: Oui, alors pour moi, c'était deux choses en fait. La première chose, c'était la respiration. Découvrir ouais. que la respiration, on pouvait avoir une telle euh, puissance un, et... Une telle puissance, des telles mmh. sensations, mmh. mais aussi euh, des telles performances. Voilà, parce que quand on arrive à faire 4 euh, minutes d'apnée. Après expiration en plus, euh, bon, il se passe des choses et, et du coup, ça m'a donné envie de comprendre et, et de creuser un petit peu cet ben aspect-là. T'es oui, foutu comme ça, toi,
0: t'aimes bien comprendre. Ouais, j'aime bien comprendre.
1: Et puis, euh, et puis le froid parce que j'en avais peur. Ah Et, et, et l'idée de me mettre dans un bain glacé avec ouais. de la glace au-dessus, c'était un truc complètement incongru mmh. et j'ai appris à le faire, j'ai appris à aimer et j'ai appris à le transmettre, aussi, mmh. voilà.
0: Donc, donc, premier atelier, tu vas creuser justement sur ce thème de la respiration qui, pour toi, est une révélation. On peut... ouais. et, et là, ça y est, il y a une période qui s'ouvre à toi de, de curiosité. Ça doit répondre à certaines de tes questions. Ouais, euh, ouais. Et, et pendant cette période-là, en général, il y, y a un événement aussi très, très important. Tu vas rencontrer euh, Géraldine. Oui, ouais, ouais, je vais et... rencontrer... Je... Alors, moi, ce que j'ai, Géraldine, cours de yoga. <rire> Géraldine, je ne sais pas pourquoi, elle recherche un praticien de la technique Noli. C'est ça?
1: C'est Naoli, on dit. N-A-U-L-I. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Alors, pardon. Ouais. Naoli, excusez-moi, Naoli. Ouais, Naoli. Ouais,
0: et elle ne trouve pas. Ou en tout cas pas tout de suite, c'est ça? Donc, à un moment, elle s'adresse à toi. J'ai bon? Ouais,
1: c'est juste. Tu me en en fait, regardes, fait, euh, dis-moi. Non, non, je te regarde, mais je, je t'écoute aussi. Euh, on, elle te on... demande, c'est ça, en fait. Ouais, euh... Oui, on, on est dans le, dans le même cours de yoga, mais on ne s'est jamais côtoyés. Parce que moi, en général, je vais au yoga, je repars, et puis elle aussi. Et donc. Géraldine est nutritionniste, donc, donc tout ce qui concerne la sphère digestive l'intéresse. Bon, ça, c'est ouais. bon. Et cette technique de respiration dont tu parles, Naoli, Naoli. est euh, effectivement une, une manipulation euh, respiratoire ah. qui va permettre un, un brassage de la sphère digestive. Ah. Et donc, euh, elle, elle trouve plutôt intéressant d'intégrer ça et, et de oui. proposer ça à ses patients dans ce qu'elle fait. Ouais. Mmh. Et elle le pratique elle-même. Et en le pratiquant elle-même, elle se dit Waouh, ouais, c'est incroyable, on, on aurait essayé de. De, 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 de partager ça à un plus grand nombre. Donc, elle propose à Karine, la, la personne qui tient la salle de yoga dans laquelle on va, d'organiser un atelier. Karine lui dit, bah vas-y, pas de problème. Et Géraldine lui dit, oui, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Quoi. Ouais,
0: pour bon. l'accompagner, pour aller...
1: Et donc, elle demande à Karine s'il n'y euh, a pas des profs de yoga qui, euh, qui pratiquent ça, et a priori, personne. Et à cette époque, moi, j'ai une petite affiche... Euh, au studio de yoga qui présente mes activités de bain froid Wim Hof dont on parlait tout à l'heure voilà hein. et elle dit à Karine mais ce gars là, là il, il ferait pas ça lui par exemple <rire> donc Karine lui dit bah non mais demande lui parce que s'il ouais. euh, fait pas il, il va s'y intéresser puis il fera voilà et c'est ce qui s'est passé Et c'est ce qui s'est passé, donc, euh, donc Géraldine me contacte sur les réseaux sociaux, on s'appelle et puis... Euh, Elle te présente le truc Elle me présente le truc, je dis ok je connais pas, pas mais curieux je, vais, comme je vais essayer Bien évidemment <rire> Stéphane,
0: Mais oui, voilà. curieux, tu vas aller chercher sur le tuto, tu vas te commencer à te renseigner et très rapidement tu vas te dire waouh, Ouais, ouais il y a un ça. truc quoi
1: C'est ça, c'est ça et puis, et, puis, euh, et puis du coup on doit se voir une fois pour parler de l'atelier et puis que dalle, on fait connaissance, on ouais. commence à s'apprécier Ouais, euh, c'est assez rapide
0: l'appréciation euh... et, et la, et la bonne entente. Parce que ce que je ouais, sais, c'est. il que...
1: y, y a eu vraiment. Euh, je pense que pour tous les deux, il y, y a eu une évidence. Voilà, qui est...
0: Donc c'est donc, ta chérie, c'est comme ouais, ça qu'on me dit C'est ah, ouais. ton ouais. amoureuse. Pardon, c'est ton amoureuse, excuse-moi. Ouais. Tu, tu es son amoureux et c'est ton amoureuse. Ouais. Et six mois, quasiment six mois dans, la, dans, dans le déroulement de ce que tu dis, vous vivez ensemble.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et, et moi, il y,
0: y a une histoire qui me qui, qui qui plaît beaucoup c'est puisque finalement, vous arrivez chacun avec une vie, et en fait, vous vous retrouvez avec quatre ados.
1: Bah alors, les miens ne sont pas ados. Euh... Ils ne sont plus jeunes, pardon. J'y vais, je ouais. liste et tu me dis.
0: Martin, 9 ans. Ouais. Et Jules, 13 ans. Ouais. C'est ton côté. C'est mon côté. Et c'est du prêt ado. Ouais, ouais bah, Jules, commence ouais. à rentrer. Ouais, commence, ouais, Par ouais. contre, tu as raison. De son côté, c'était l'ado plus. Justine, 22 ans. Et Margot, 25 ans. C'est ça. Il y a un truc qui m'a fait sourire quand, quand je l'ai appris. Puisque tu l'as compris, Géraldine, on a discuté. Quand même. <rire> Margot, elle t'appelle Daddy. Ouais,
1: c'est vrai. C'est ouais. intelligent, hein. Ben ça me touche en fait euh, voilà. euh, euh, C'est un truc
0: très important ça Parce que tu n'es pas le papa et tu ne le seras jamais non, et non, tu non. Le... Il ne faut
1: pas le prétendre je suis... mmh.
0: Par contre elle t'appelle Daddy mmh. C'est fort ça
1: Ouais c'est fort et puis euh, Ça a été presque immédiat avec Margot en fait. mmh. Avec Justine on, on, ce... on a pris le temps, de... on, a pris le temps de... on a pris le temps de Se, se connaître mieux Parce qu'on est introvertis tous les deux donc, donc bah, voilà. Margot est le plus temps, comme hein. sa maman euh, Dans l'extraversion Ouais euh, et, euh, et, et ces liens qu'on a pu tisser avec Margot et Justine sont très très importants pour moi euh, parce que c'est deux jeunes filles fabuleuses déjà, oui, c'est deux jeunes femmes, ouais, et, euh, et que et, et que ça complète bien d'autres tribus quoi. Bah ouais. ça fait une sacrée c est, c est tribu chouette. Martin ouais. Jules Justine ouais. et Margot ouais, ça le fait ça. ça ouais alors toi c'est rigolo hein. Martin Margot Jules Justine. Euh, ouais tu vois j'avais pas fait attention hein. ouais. bon, bon et, euh, et et, et c'est bien aussi parce que euh, euh, justement, il y, y, y a cet écart d'âge entre les filles et les garçons. Qui sont plus âgés. de, voilà, de ce qui fait qu'il n'y a, a pas d'enjeu, si tu Il n'y a pas de conflit, il y a pas de. Conflit, euh, a pas de... Euh, bon, bah, ouais, ça, ça se passe merveilleusement Génial. bien et, et y a, y a, y a, voilà, On a passé des vacances ensemble, c'est super. C'est bon, ça. Hein. On est vraiment très, 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 très heureux en fait avec cette famille-là. C'est cool. Il hein n'y mm. a pas de hasard. Peut-être. <rire> ah, moi, je pense. Ouais, je sais. Tu vas développer ton
0: coaching en respiration, c'est ça, euh, et on, on y vient là, petit à petit. Euh, euh, bon, il y a le confinement, hein, Stéphane, ouais. donc, Voilà, quoi qu'il arrive. Alors du coup, le confinement, on le sait, ça a toujours un côté positif et négatif. En tout cas, toi, dans ton activité, ça va te permettre de développer du webinaire. Euh, tu vas même mettre en place quelque chose d'hebdomadaire, donc avec mmh. une récurrence, et euh, eh ben, ça marche euh, assez rapidement, tu arrives à fédérer, tu arrives à intéresser les gens. C'était une bonne période, ça
1: Ouais, c'était une période bon, difficile pour tout le monde, hein, c'est sûr. Euh, après, Géraldine et moi, euh, on l'a vécu, euh, notamment euh, quand on a pu après avoir les enfants, etc., comme, euh, comme un moment euh, privilégié. Mm. Euh, c'est aussi un moment où on a euh, chacun travaillé un petit peu plus sur, sur nous-mêmes. Bah, oui, oui. Euh, et euh, la manière dont tu dis, euh, tu as organisé des webinaires, etc., ça, ça, ça a l'air très simple, mais, mais pour moi, ça a été... Un, un travail vraiment très très important parce que euh, m'exposer comme ça euh, c'était euh, ouais, une vraie prise d'élan d'accord euh, j'ai aucun problème à transmettre dans une salle c'était ça ne l'est plus mais c'était très complexe d'imaginer d'être devant euh, des personnes que je ne connais pas et ouais. que je ne vois pas ouais, en écran ouais. euh, voilà donc, donc oui j'ai organisé ces webinaires l'idée c'était c'était quoi quand j'ai commencé à m'intéresser à la respiration, je me suis dit, tiens, il y a, a, a peut-être moyen de créer un espèce de, de flot respiratoire. Tu sais, mmh. comme il y a des flots de yoga, mmh. des mouvements qui s'enchaînent comme ça, euh, ben, peut-être qu'on peut enchaîner des respirations avec euh, une certaine intention de départ en fonction de la séance. Et j'ai même travaillé une, une partition en fait, de respiration, une manière d'écrire ces séances comme, comme une partition de musique. Euh, et puis, euh, Géraldine m'a aussi offert euh, un instrument de musique qu'on appelle un handpan, qui, ah, est, bien sûr. qui, est, qui, qui est pour mon anniversaire. Tout dans la vibration. Voilà, voilà c'est ça. Il, il y a ça. un très bon son euh, que j'ai découvert grâce à un de mes mentors en respiration qui s'appelle Casper van der Mullen, un, un hollandais. Et donc voilà, j'ai fait premier euh, premier webinaire. Donc ça supposait quoi Ça supposait que je planifie le webinaire, que je le fasse savoir sur les réseaux sociaux. Ça, ouais. Pour moi, c'était très compliqué. Euh, et puis bah, le premier a fonctionné. Deuxième, troisième, je crois que j'en ai fait 18 en tout. Et qu'aujourd'hui, je les ai, ai gardés à un rythme mensuel et que j'ai jusqu'à 400 personnes qui, qui s'inscrivent à chaque webinaire. Donc, donc euh, ça a fait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent encore. Mmh. Donc, donc, je pense qu'effectivement, ça, ça, est... ça, ça remplit la mission de, de, de faire oui. un peu de bien. Et et surtout à cette période où, où on tous, ouais, voilà. est
0: tous. C'est ton instrument de musique qui vient de Suisse
1: Ouais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est extraordinaire hein. c'est marrant, hein. ah, ben, moi, je connais ça je...
0: c'est un très très bel instrument tout, en... tout dans la vibration finalement oui, et oui,
1: puis surtout c'est assez intuitif Alors, Moi, je ne suis pas un grand joueur, mais suffisamment pour faire une mélodie qui, mmh. qui accompagne euh, le... la respiration
0: tu te rappelles, tu disais euh, à un moment euh, dans l'acteur de... qu'on a enregistré, tu disais euh, je voulais écrire un livre je ne savais pas quoi, <rire> je ne savais pas comment en fait tu vas le faire ouais, c'est hein mmh pareil ça va commencer à se décanter dans cette période où tu es recentré sur toi-même et là il y a quelque chose qui va tout se met en œuvre, comme un puzzle là qui commence à se construire
1: ouais dis disons que <rire> j'ai une petite anecdote quand j'étais plus petit euh, donc je voulais absolument faire un livre et puis euh, je, je devais être, être petit hein, je sais plus l'âge exactement mais je me dis, tiens j'attaque j'attaque mon livre allez quel sujet bah tiens le titanic Tiens, hop allez je commence euh... Je me lance dans un roman, dis donc. <rire> et donc, j'attaque. Et bon, au bout de deux pages, le Titanic avait coulé. Et c'était fini. <rire> je... Le livre aucune et le fois... Titanic voilà, avait coulé. Aucune possibilité. Donc, ouais. bref. Donc, non. Après, après j'ai toujours eu ça en tête. Euh, C'est vrai que dans mes 20 années de, de business, j'ai vraiment été très, très engagé dans mmh. je les affaires. Mmh. Et donc, j'ai eu peu de place, si tu veux, pour poser un sujet. Mmh. Je savais très clairement suite à ma première expérience du Titanic que ce ne serait pas un roman mmh, bien euh, mais, mais j'ai toujours pris des notes voilà, beaucoup de notes euh, et, euh, et donc quand j'ai commencé à, à vivre cette respiration avec Wim Hof puis à aller chercher euh, euh, d'autres formations qui à l'époque n'étaient pas du tout connues en France J'étais un des premiers à aller chercher certaines méthodes certains, certaines connaissances euh, j'ai lu pas mal de bouquins aussi en anglais euh, et, et là la respiration en fait je l'ai comprise comme étant euh, presque l'élément qui me manquait de tout ce que j'avais appris y compris médecine chinoise y compris coaching y compris euh, euh, compréhension euh, au, à un niveau de, de neurosciences de l'humain si tu veux c'est le point de convergence ouais, c'est ce le dire. point central du corps mmh. le diaphragme euh, c'est lui qui est lié à toute la sphère digestive, toute la sphère cardiaque à tous les fascias même de la structure du corps donc pour moi il euh, y a une vraie symbolique mais aussi une, une vraie place et, et, et plus j'avance dans, dans cette, euh, dans, cette euh, dans cette exploration de la respiration plus je comprends euh, que, que tout le monde en a besoin que tout le monde a besoin au moins de comprendre comment ça se passe mmh. et potentiellement tout le monde aurait besoin de de remettre quelques fondamentaux dans cette, dans cette respiration, comprenant que au, au fil des années, elle, 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 elle se dégrade. Et, euh, et, et notamment, plus l'environnement devient anxiogène, stressant, euh, plus on est affairé et donc, et donc déconnecté de nous. Euh, cette respiration, elle se, elle se débrouille parfois un peu seule, mais, mais mal. Elle morfle, ouais. Voilà. Mmh. Et donc, donc ça s'est imposé comme étant un sujet euh, ça y est. presque naturel. Et, tiens, la respiration. Après, il s'agit cette cette de, de structurer un peu le propos et de Bien dire, sûr. tiens, finalement, euh, comment j'organiserai un peu tout ça Alors, il se trouve que euh, j'avais prévu une première organisation. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, euh, au moment du confinement... Bah, je me suis lancé euh, sans, sans vraie méthode autre que euh, chapitre après chapitre dans l'ordre. Et quand j'ai rendu mon premier manuscrit, euh, bah, l'éditrice est revenue en disant Ouais, c'est bien, mais euh, la dernière partie, il faudrait la mettre devant. Ah, oui. ouais. Et là, je suis reparti pour trois mois parce qu'il fallait tout, tout, tout repenser. Quoi, mmh. Tout. Mmh. Donc, j'ai rendu, finalement, euh, mon deuxième dernier, ma, ma, deuxième, ma deuxième copie en décembre. J'attends, là, les dernières euh, corrections. Pour, euh, donc, on est
0: d'accord, on bah... parle de décembre 2021, donc il y a ouais. quelques mois. Ouais. Là, tu es, pardon, tu es dans, la, dans la phase finale de ratification. De là, j'attends le
1: dernier retour en de l'éditeur. Et après, euh, on est A priori, de ce qu'ils qu m'ont dit quand je suis allé les voir, il euh, n'y euh, aura plus grand-chose comme de, correction. De correction, donc après, c'est... Euh... Les illustrations sont faites, je les ai faites avec un ami qui est, qui est illustrateur, il euh, y, y a pas mal d'illustrations, il y, y a plus de 400 pages d'écriture, euh, la couverture, j'en ai proposé une, après avoir si elle conviendra à l'éditeur. Donc ça, ça va se décider dans quelques jours Voilà, et puis euh, j'espère, okay. idéalement, mmh, j'adorerais que, que ce livre soit publié pour mes 50 ans, voilà, début avril. Bon. Bon. C'est jouable. jouable Ouais, est tout... on après, est toujours est dans le bon timing. Des, des planètes, ouais. Quoi. Ouais.
0: Donc ça, c'est important, ça D'avoir pris cette démarche, d'avoir de, de, mis sur papier, d'avoir structuré Il
1: ah, y, a, y, a y a eu plein de moments très très forts là, en fait. Je, je vais t'en mentionner quelques-uns. Y a, y a... Le premier moment, ça a été... Euh, euh, J'ai approché un premier éditeur au départ. D'accord. Euh, qui était un éditeur que je connaissais très bien, qui, qui publiait plutôt des, des, des livres comme ça euh, de, de connaissances. Et euh, je, je l'ai contacté. On a eu un, un entretien téléphonique Il m'a dit, bah, envoyez-moi un petit peu votre propos. Bien sûr. Et, euh, et c'était au sorti du, du premier confinement et j'ai fait une vidéo. Chose qui, pour moi, était très complexe, en <rire> fait. Donc, j'ai fait une vidéo en lui disant, voilà. Je me suis mis le lac dans le dos, le lac d'Annecy dans le dos, euh, dans mon jardin. Et, et je lui dis dit, voilà, voilà, voilà mon propos. Voilà mon une propos. petite vidéo de 3-4 mmh. minutes. Je lui envoie, il fonctionne beaucoup sur WhatsApp, ce monsieur, et il me répond tout de suite, ouais, génial, ça m'intéresse, etc. Tac. Et là, je m'assois, j'étais avec Géraldine et mes enfants, et, et je, je leur fais écouter le, le mémo vocal de, de l'éditeur. Et là, waouh, une émotion de dingue, en fait. Donc, j'en ai les enfants et Géraldine au resto, et je <rire> ouais. à côté juste pour juste ancrer pour... le moment, toi. Bien sûr. Hein. Euh, bon, au final, on, on s'est vu deux, trois fois avec, avec l'éditeur en question. Il se trouve que euh, je pense qu'il voulait un sujet un petit peu plus précis que ce que, celui que je voulais faire. Donc finalement, on ne s'est pas entendu, mais peu en, en, en bonne intelligence. Et puis, euh, on m'a présenté euh, un autre éditeur. Euh, et, et là, ça, ça me convenait parfaitement, cette, cette liberté, en fait, dans, dans le propos. Et... Euh, et là, l'écriture a, a commencé et, et j'ai été en dents de scie, en fait. J'ai vraiment eu des grands, grands moments de doute oui. euh, de légitimité, tout simplement. Encore me une dire, fois. Mais ouais. pff, qui je suis pour ouais, écrire pour des trucs des euh, sur des la, trucs la respiration, ça, ouais. quoi ouais. Et, euh, et, et là, je, je me souviens d'un jour où... voilà, bon, le seul jour où j'ai vraiment vu Géraldine en colère, quoi, ouais. qui, qui m'a secoué et, et qui, qui m'a... Ouais, qui, qui, qui m'a bougé en me disant « Mais ouais, ouais, vrai, es arrête. capable, fais, quoi ouais. !» voilà. Et donc, donc voilà, après ça a été beaucoup d'heures, ouais. euh, je n'avais pas estimé en fait euh, que ça pouvait être autant d'heures, je n'avais pas estimé que ça pouvait être aussi difficile physiquement en fait de faire ça. Euh, toi bien, moi je suis bien là comme ça assis par terre, mais je ne suis pas du tout bien assis à un bureau. Derrière un ordinateur, voilà, à passé des heures, heures, des heures, à, des heures, heures à relire, à, à corriger, à relire des écrits. Tu te rappelles
0: le reporting dont tu parlais tout à l'heure Oui hein, c'est ça. ça c'est presque ça. Hein, ouais, c'est ça. Un côté contraignant Formaté quoi, mais
1: là même si tu es en train de faire un truc que tu aimes, euh, comme tu as cette obsession de la précision aussi, dès que tu écris un truc, tu dis Mais est-ce que c'est vrai ce que, vrai -ce que ouais. je suis en train d'écrire ouais. Tu vas chercher la validation, etc. Donc c'est chronophage au possible. Ouais. Et, et donc physiquement, je me suis défoncé quoi, ouais. vraiment j'ai eu mal partout et, et j'ai eu du mal après à reprendre une activité physique normale. Et, et je me suis même acheté un bureau euh, assis debout mm. euh, pour pouvoir maintenant travailler la plupart du temps debout. Quoi. Ouais.
0: Bon, il va sortir, si tout va bien, ouais. pour tes 50 ans plus tard.
1: Bah oui, petite intention.
0: Donc, 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 euh, donc, on a coché les 50 ans. On a coché le livre. Tu te <rire> rappelles l'introduction y Il avait, y avait en tout cas trois événements majeurs.
1: Ouais, on a pris notre élan pour arriver là. Hein. Oh là, là, dis donc.
0: Ouais, mais c'est génial. Ouais, hein. c'est top, top. Moi, j'ai vu ta tête. Euh, moi, c'est vrai que ça, ça me fait plaisir. <rire> Merci les complices. Hein, la ouais, c'est clair. Donc là, on va parler de, de ce troisième élément qui est important. C'est cette académie, donc euh, Breathing Academy, l'académie de la respiration. C'est quand même un concept très original. Pour toi, c'était une évidence
1: Académie, avec un Y à la fin, ouais. euh, c'est euh, quelque chose que j'ai créé euh, au, moins, au moins quatre fois déjà. C'est la quatrième. Où il y avait le mot « Académie ». Voilà. Alors, si à t'en on a parlé, on a créé la Complex Academy ensemble. D'accord. Donc, bon. c'était vraiment l'école de formation de tous les distributeurs et tous les gens qui voulaient devenir experts de l'extrosimulation. Ensuite, j'ai créé euh, la M-Test Academy. En fait, j'ai appris une méthode d'acupuncture japonaise qui s'appelait le M-Test. D'accord. Et euh, j'ai été autorisé, j'étais un des deux euh, non asiatiques à pouvoir le faire, euh, à transmettre cette méthode que j'ai transmise en France pendant... 3-4 ans à travers des séminaires hein. mm -hmm. et j'avais créé donc la M-Test Academy euh, on a créé la ZAMST Academy aussi eh oui. voilà avec cette, cette donc, japonaise. donc le mot
0: Academy c'est un le Academy
1: vois. pour moi c'est vraiment quelque chose qui, de transmettre, qui, voilà. du savoir c'est C'est transmettre mais en même temps et c'est ce que j'essaye je, de, de mettre en place avec la brising Academy il y, y a une forme comme ça de je veux m'affranchir de la méthode en fait D'accord. voilà il euh, y a plein de méthodes de respiration. J'imagine. Ouais. Euh, voilà, tu connais certainement la cohérence cardiaque. Bah euh, oui, on se parlait de Naoli tout à l'heure. On se parlait de Wim Hof. On ouais. se parlait, voilà. Donc, des méthodes comme ça, respiration carrée, etc., il y, y en a plein. Euh, ce qui m'anime dans cette académie, c'est justement pas de transmettre les méthodes pour transmettre les méthodes. Ce qui m'anime, c'est de transmettre la source de la méthode. Ouais. Comment fonctionne la respiration Comment on améliore la respiration comment la respiration a des répercussions sur les différentes sphères de l'humain mmh. pour que chacun puisse ensuite être en, en pleine autonomie pour pouvoir piocher des choses, oui, je ouais. construire des choses, élaborer des choses à, à, sa, à, à, sa, sa, manière, à sa manière ou, ou alors même besoins. récupérer et utiliser des méthodes existantes, mais en les comprenant. Très bien. Je voilà. Quand j'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes, Pourquoi on me dit que c'est la cohérence cardiaque, oui. ok, pourquoi, Pourquoi Et si je fais 6 et 6, qu'est-ce qui se passe <rire> Et si je fais 7 et 4, qu'est-ce qui qu se passe oui. Donc c'est donc l'idée en fait de, de donner euh, euh, les éléments de compréhension, on y revient, mm. euh, dans, dans la volonté finalement d'apporter cette responsabilité de chacun de sa, de sa propre santé et de sa propre performance quand j'ai fini mes études de médecine chinoise et que j'ai commencé à, à traiter les gens acupuncture, c'est vraiment ce qui m'a marqué, en fait. C'est de me dire, mais, mais moi le premier, hein, mm. c'est me dire, tiens, j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Je vais voir quelqu'un pour régler mon corps. Et quelque part, je m'en remets à cette personne externe, mm. à mm. moi. Et, et aujourd'hui, je, je, je pense qu'il y a une étape... Intermédiaire, qui est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi, déjà Qu'est-ce que je comprends moi de mon état Qu'est-ce que je peux faire moi, éventuellement, pour changer les causes de cet état avant de me remettre et à quelqu'un si jamais bah, je n'arrive pas à comprendre ouais, et que quelqu'un quelqu oui. puisse m'aider, quoi. Voilà. Donc, c'est cette forme de responsabilité qui, su qui suppose d'être en conscience de soi. Voilà, mmh. Ça, ça m'anime vraiment, en fait.
0: Moi, j'avais noté trois mots. Com comprendre, ouais. maîtriser et utiliser. Ouais, ça va. Ouais, ouais, comprendre, ça. tu ouais. l'as dit, hein, mm -hmm. Gérald. Ben d'ailleurs t'es foutu comme ça hein, depuis Pichu, Rappelle-toi, tu veux toujours tout comprendre. Ouais, ouais. Mm -hmm. Maîtriser, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que je reprends le, je reprends le, le drive. Hein, c'est mm -hmm. moi qui décide et utiliser, c'est exactement ben, plutôt que d'aller voir un, un tiers. Peut-être que d'abord toi déjà, tu peux déjà influencer. Tu peux déjà. Donc c'est ça la... le. C'est ça un petit peu la, la fondation de cette académie, cette mmh. académie de la respiration. Euh, on parle bien de physique et mentale, hein, parce que là, du coup, la respiration elle l'impact... Physique, mentale,
1: émotionnelle, ouais, il voilà, y a un peu de spirituel dans la respiration. Il y a un peu de spirituel ouais, dans sûr. la respiration. Mmh. Des, modifi... des, des états de conscience modifiés, des choses comme ça, qu'on peut donc, attendre. Donc
0: là, on en est au tout début. Euh, je crois savoir que... C'est promising en anglais, on dit, c'est ça oui. Moi, il y, y a quelque chose qui, que je retiens, euh, on se connaît un petit peu maintenant, et, mmh. et, et, et puis on passe à un moment où je trouve vachement intéressant, c'est ton cheminement, tu es toujours en train de travailler sur toi-même, tu as dit plusieurs fois, euh, euh, confiance en moi, tu te rappelles mmh. euh, Tu es un perfectionniste, Stéphane euh,
1: Pire que ça, un non, idéaliste. Mais... Ah. Ouais, c'est pire encore, je trouve. <rire>
0: bon, tu es idéaliste, tu es discipliné, tu as beaucoup de discipline, ouais. mais ça, je pense que tu, as, grand... tu as grandi avec, hein. mmh. et... Euh, et du coup, ben moi, j'ai discuté avec ton amoureuse. <rire> j'ai le droit.
1: Ouais, tu as le droit. Ben bien sûr. Ouais. Et en
0: plus, elle s'appelle Géraldine et je m'appelle Géraldine. Ah, ça ça, ça ne m'arrive jamais, ça. Ouais. Jamais, ça m'arrive. <rire> et donc, on en a parlé de ça. Mm -hmm. Je lui ai dit, mais Géraldine, comment tu le vois, toi Qu'est-ce que tu peux me dire Donc, voilà ce qu'elle dit. Voilà. Gros bosseur. Mm -hmm. Mais ça, on le sait. Mm -hmm. Tu l'as dit. Hein mm -hmm. À tous les moments de ta vie, tu as vu, parfois contraint, parfois volontaire, mais tu as toujours été un gros bosseur. Fidèle. Mm -hmm. La fidélité. Tu as vu t -tous, les, tous les gens que tu m'as cités depuis le début Hein, tu me disais, Gérard, mmh. j'ai peu de WhatsApp, mais encore aujourd'hui, j'ai cette, cette continuité. Tu sais, alors j'ai appris un truc, il paraît que tu es plutôt doué dans plein de trucs, notamment le bricolage et compagnie.
1: Ouais, j'aime bien ça.
0: Ouais, t'aimes ouais. bien, mais évidemment, tu es doué. Mmh. Donc, euh, chapeau, moi, je ne le suis pas. <rire> <rire> Spirituel et drôle. Donc, y a, évidemment, il y a des grosses, euh, y a des grosses euh, poilades, rigolades et compagnie, c'est ça Ouais, on rigole beaucoup. Ouais. 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 D'ailleurs, à ce propos, elle m'a donné un exemple. Elle m'a parlé de l'état parasympathique. Ouais. Donc elle me dit, Gérald, parfois le soir, quelques minutes, on se met une un petite vidéo de séquence du festival de Montreux, ça fait travailler les icomatiques et ça fait du bien.
1: Ouais, c'est bon pas ça. Parfois c'est tous les soirs. Ah pardon, c'est ouais, tous les, les soirs Tous les soirs. Et alors Tous les soirs Ça on permet a, on, quoi on a ce rituel, euh... en fait, de, de, de se passer euh, euh, ouais, euh, 10-15 minutes de, 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 de sketch euh, ou d'émission. Euh, pour euh... ouais, on a le même humour en fait, donc c'est assez simple. Et euh... Mais
0: ça fait quoi ça, 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 ça... ça enlève toute la toxicité de la journée, ouais, c'est ça tu,
1: tu te marres, et donc, et donc effectivement tu atterris dans cette zone du système nerveux autonome qui est le système nerveux parasympathique, on, ouais. on peut, on peut, on peut l'atteindre par d'autres moyens, hein, en mmh. respirant notamment, mais nous c'est notre petit, euh, petit moment, et puis, puis on fonctionne par... Euh... Cycle, c'est à dire qu'à un moment donné on chope un comique et puis là on va chercher tout ce qu'on peut trouver sur, sur lui. lui ouais. Euh, ouais. Et, et puis là en ce moment dans la période Bafi, ouais. on prend tous les ah, ouais. tous les tous, tous les medley un petit peu de, de Bafi et, et, et c'est voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça c'est c'est un moment de partage vraiment vraiment très riche quoi. Vraiment, vraiment je pense que. Ce que je dis à Géraldine, c'est la première fois, euh, et je pense elle aussi, hein, de, de, de ma vie amoureuse, que j'ai mmh. l'impression d'être euh, non seulement avec mon amoureuse, mais aussi avec mon pote. Mmh. Et, et, et ça, c'est complet, en fait. C'est fort, ça. Voilà, ouais. Donc, c'est tous les soirs Oui, tous les <rire> soirs. <Ouais. rire> les soirs et même parfois le midi parce qu'on a la ah, chance de, ah, de ouais. bosser dans le même bureau ouais. et donc on mange au bureau ensemble et oui oui et que j'avais visité et donc euh, très souvent on se met on se met un petit sketch le midi ouais. bon y enfin, y a sympathique c'est bien pour digérer aussi
0: mais c'est bien non <rire> ça, peut, ça permet de, de, de gérer le reste de la journée ouais euh, ouais ou, tout à fait il y, y a un autre truc elle m'a fait rire ouais. j'ai vu une photo <rire> ok, pas compromettante, d'accord. Où en fait, pour optimiser la respiration nasale, tu t'es scotché la
1: bouche. Ouais Ouais oui, je, je dors parfois comme ça. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc en fait, tu te scotches au sens littéral du terme. Hein, ouais. C'est un scotch, c'est ça. Mmh, ouais, tu as les lèvres ouais, fermées. Ouais, complètement fermées. Et en fait, ça, euh, bah, du coup, tu n'as plus le choix. Que ah bah, de... tu n'as plus le choix d'aspirer ouais.
1: par le nez. Ou ouais. si tu as d'autres astuces, je suis preneur <rire> <colleur>, mais on ne voit pas.
0: Non, mais c'est bon ça.
1: Ouais, ouais. C'est une très très bonne technique ça. Voilà. Ce n'est pas hyper glamour, il ne faut pas faire ça le premier, premier soir. Ce n'est mais... pas le truc le plus sexy <rire> du monde, mais en tout cas, c'est hyper euh, efficace. Oui, c'est génial. Je
0: sais qu'il y a récemment, là, tu parlais du... Là, tu sais, vous le... avez fait un week-end récemment, là, tu, tu as
1: organisé un oui, week-end en Italie avec euh, une bon. douzaine de stagiaires. Alors, ouais. mmh. alors expérience bah, Incroyable. Déjà, c'est un endroit que, que j'adore, qui ouais. est au d'Aost, euh, qui est vraiment euh, construit, c'est un, un petit hôtel qui est construit pour, pour ces ateliers-là, puisque le, le propriétaire a fait un, un énorme bassin alimenté par un, un cours d'eau Donc, euh, Et puis le bassin était gelé, donc l'eau était à 1 degré, et puis on est face à un panorama de montagne incroyable le, 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 les gens qui nous accueillent dans cet hôtel sont, sont d'une gentillesse euh, infinie. La nourriture est excellente. Le... Et on est au bout d'une route. Voilà. On est au bout d'une route symbole. carrossée. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment là pour 2-3 jours euh, complètement reclus et, et concentré sur la terre. Super moment, ouais. super feedback. Ouais, ouais, très très bien. Ouais. Ouais. C'est vrai que depuis que je. Bah depuis que Géraldine et moi, euh, on, on partage ces moments, en fait. Euh, parce que, de plus en plus, nos, nos spécialités viennent se compléter. C'est ce que j'ai oui. compris, oui. Euh, Géraldine fait partie de la Brésiline Académie oui. euh, parce qu'encore une fois, la sphère digestive, par les respirations, sans parler de sphère digestive, il manque un, il manque un truc. Euh, bah, bah, quelque part, c'est des, des moments aussi de, de, de partage et alors C'est vrai que parfois, le soir, euh, quand on dîne, euh, on se demande bien qui peut avoir ce type de discussion <rire> sur le micro à part sur vous des deux. choses comme ça. À part vous deux. Mais, oui. mais ça nous nourrit. Hein. Oui. L'un et l'autre, on va aller chercher une étude ici et là, on la partage le soir. Et, euh, et, et ça crée cette dynamique vra vraiment très intéressante. C'est cool, ça. Hein. Oui, en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on a... Euh, on a envie de vivre elle et moi mmh. on a le même profil euh, psychométrique si tu veux, donc on a, on a la même envie d'apprentissage, la même envie de découverte on a euh, la même capacité d'adaptation mmh. et on, on a le même euh, fonctionnement au niveau des valeurs alors les valeurs sont un peu différentes mais, mais en tout cas c'est un, un ancrage important dans nos prises de décision après elle est très 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 extravertie et moi je suis très 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 introvertie donc, donc, ça, 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 ça complète, euh, et puis chacun essaye de, de s'exprimer dans la sphère de l'autre pour, 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 pour harmoniser. Donc c'est parfait. Ouais, c'est vraiment. C'est pour ça que je te disais qu'il y a une forme de, il y a, il y a, il y a une forme d'atteinte de quelque chose là mmh. dans cette cinquantième année. Euh, quand j'ai rendu mon manuscrit, j'ai eu l'impression de poser un énorme sac à dos
0: je que, que, que oui, j'avais bon, depuis. Oui.
1: Pas mal d'années. Mmh, euh, c'est chouette euh, ça. Je, je sais pas dire si c'est euh, euh, un symbole, symbole d'accomplissement. J'en je, sais rien en fait ce que c'est cette symbolique du livre en fait. Mais euh, je, je, je pense quand même que j'ai envie de contribuer. Mmh. Voilà. Après, un témoignage. Je ne sais génial. pas s'il y aura 10 lecteurs au, mmh. ou 2000. Mmh. Mais, mais en tout cas, c'est posé là. Et puis euh, j'ai deux autres bouquins en traduction en ce moment, des, des livres sur la respiration aussi. Euh, là, c'est un auteur que je traduis, avec qui, avec qui je travaille. Et, et, et voilà, c'est cette forme d'écriture qui, qui va aussi bien avec mon introversion. Euh, J'aime bien ces moments, malgré tout, d'isolement et de centrage sur moi. Et, et, et là, l'école, c'est euh, bah, la première de France. C'est euh, aussi un collectif. Bien sûr. Didier fera partie de l'école. Mmh, euh, J'ai un autre ami, euh, Greg, qui est euh, kiné, euh, thérapeute manuel, qui fait partie de l'école et qui nous apporte plein plein de choses. J'ai un, un autre ami qui est ancien athlète de haut niveau, qui a fait des Jeux à Londres, qui va contribuer aussi. Et, et puis, on, je pense qu'on va continuer mais à étoffer l'école parce que, que l'idée, c'est d'avoir le tronc commun qu'on délivre aujourd'hui sur cette compréhension de la respiration, mais derrière, d'aller chercher... Euh, euh, des, des, des spécialisations, en tout cas de faire des liens avec d'autres sphères, euh, à la fois parce que nous on a envie de découvrir tout ça. Euh, C'est toujours le même schéma en fait, hein. l'envie de découvrir pour nous. Ensuite, on fait des liens, on digère, et euh, on partage, et on... on précise, on partage. Voilà. Mmh. Et, et tu vois là cette année, on s'est lancé Géraldine et moi euh, dans un autre travail de la respiration qui est l'apnée. Mmh. D'ailleurs, avant que tu arrives, on était dans le lac. Euh, avec, un, avec un instructeur, voilà, voilà, sous là la flotte, là, ouais. avec de l'eau à 5 degrés. Ouais, il n'est pas très beau aujourd'hui. Ouais. Mais on est descendu à 15 mètres et, 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 et on écoute ses conseils parce qu'on veut, on veut apprendre, on veut faire, on veut comprendre aussi ce qui se passe dans, ce, dans cette apnée, sachant que c'est une discipline qui est, qui est en plein essor, qui, commence à, à, qui a posé depuis quelques années des, des bases de, de compréhension de ce qui se passe sous l'eau pour l'homme mmh. et l'adaptation qui se crée. Et puis, étonnamment, je crois que c'est Guillaume Néry qui disait, euh, voilà, pour apprendre à respirer, il faut apprendre à ne pas respirer. Et ça, ça me, ça m'attire, vraiment.
0: Bon, Tu sais quoi On arrive au terme de notre discussion. Déjà ouais. <rire> On a passé un super moment. Ouais, c'était trop bien. On a passé un super moment. Mm. Moi, je voudrais d'abord qu'on remercie les complices, ceux qui étaient attendus et les surprises. Ouais, bien sûr. Ça t'a bien, bien sûr, fait bien sourire, sûr. ça c'est trop cool. Didier. Ah,
1: ça m'a fait sourire et puis ça, ça me touche, en fait. Vraiment, ça Donc, on a Didier, Didier Géraldine, ouais.
0: Philippe, Aïko et Serge.
1: Génial. Ouais, donc qui on
0: participé à ce qu'on va produire nous tous les deux humblement qui s'appelle ouais, un jam en deux actes <rire> finalement et puis moi je voulais te dire deux choses la première j'avais noté quelque chose entre guillemets que, que je, je voulais dire au tout début de ta vie tu te rappelles le pitchou qui allait chercher dans le sport et tout mais en fait je trouve que c'est une bonne conclusion parce que tu viens de boucler la boucle c'est exprimer son introversion
1: hum mmh. Ouais, ouais. exprimer son introversion, ça peut sembler bizarre hein, <rire> non, comme mais, phrase. Mais... Mais,
0: mais je trouve ça très, 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 très chouette. Et ton bouquin, c'est ça aussi. Oui, c'est aussi ça.
1: Ouais. C'est aussi euh, tout ce travail intérieur avec, euh, avec ce, ce temps de digestion. Et puis ce, ce temps surtout pour euh, avoir suffisamment confiance pour pouvoir euh, mon montrer aux autres euh, ce que je fais. Et, et ça, c'est un... Une grosse marche pour moi, bon. vraiment.
0: Écoute, merci beaucoup. Et alors, je finis sur un grand bravo euh, que je vais vous adresser à, aux deux amoureux, <rire> à Géraldine et à toi, parce qu'à tous les deux, cette année, vous allez avoir 100 ans. Yes. Mais ça se voit pas du tout.
1: Ah c'est gentil. C'est cool. Ge on ouais. fait plus, c'est ça que tu dis. <rire> Stéphane, ouais, ouais, merci beaucoup ouais.
0: pour ce moment passé à ce partage. Merci euh, Ça faisait quelques temps qu'on se suivait un petit peu. Merci à Val Valérie Boîte. Eh oui, qui Valérie. Était... Oh, Valérie qui m'a parlé de toi déjà, rappelle-toi il y a quelques mois, et puis après il y a eu le confinement qui me dit, Gérald, il faut que tu rencontres ce mec. et bien c'est fait aujourd'hui.
1: Tu euh... sais que Valérie et Eric, hein, qui sont les deux propriétaires de l'hôtel Beauregard, oui. avec qui euh, je travaille beaucoup, euh, j'ai... Créer ce club de nage en eau froide, l'ice club, euh, qui est hébergé dans, dans l'hôtel. Et, et puis la Busyne Académie est aussi hébergée chez eux. Mais écoute, y a pas de... euh, et et, et ce n'est pas qu'un lieu, en fait. Voilà. Mmh. C'est surtout ça qu'il faut euh, comprendre. Le site de la Busyne Académie va sortir dans quelques jours. Et, et il y aura mention de, de, de ces gens qui nous entourent. Euh, qui nous inspire aussi, parce qu'Eric et Valérie, dans leur manière d'appréhender l'hôtellerie, ouais, ils m'inspirent ouais. vraiment, mmh. avec euh, le consommé local, avec le bien-être, avec cette sensibilité aussi autour du corps et du sport. Euh, mais, mais voilà, tous les gens qui sont venus, jusqu'à notre photographe, qui est venu faire des, des prises de vue de nous, il y a, y a voilà, cet écosystème, qui, qui, nous, qui nous va bien en fait, qui, voilà, qui, est, qui fait que ce projet il, il va un petit peu plus loin que transmettre la respiration, même si c'est l'objet principal.
0: J'ai enregistré Valérie il y a un an, j'ai ouais, fait super. un podcast avec elle. Et tu vois, depuis, elle m'avait dit, il y a un jour un mec qu'il faudra que tu rencontres. Moi, je suis <rire> très content on la fait avec toi. Donc, je dois avouer pour les auditeurs, c'est que j'ai bougé 15 fois les jambes parce que la position tailleur, t'as vu, je... hein ça te fait rire. Toi, t'es impressionnant. Moi, c'était une première. Donc, c'est mon premier Jam assis. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi, Yann. Et puis, il n'y a plus qu'à le publier. Et, et, et c'est une année qui va compter pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. À très bientôt. Merci
1: beaucoup. Salut, ciao. À bientôt, salut. Jam.